0: Heimatmysterium, der Podcast
1: mit Melissia Schilkayer ja? und Hey, Hey, Helene Kauf, Kauf. Wie? Wer soll das denn aussprechen können? Zweite Folge. Jetzt sitzen wir nicht in unserem Kabuff, sondern in unserem Kaboom. Kaboom. <lacht> wir haben <werden> uns vergrößert. <lacht> wir sitzen in an unserem Ankleidezimmer. Und ähm, eine Kritik nach der ersten Folge war es, dass wir sprechen und der Zuhörer gar nicht weiß, worum es geht. Heimatmysterium. Wir dachten ja so ein bisschen, der Name sagt es ja schon. Also es geht nämlich darum, dass wir ähm, versuchen... Migrationsgeschichten zu erzählen. In den ersten beiden Folgen stellen wir uns vor, damit die ZuhörerInnen wissen, wo, mit, ja, mit wem sie es zu tun haben. In der ersten Folge habe ich mich vorgestellt, Helena, in der zweiten Folge stellst du dich vor, Melis. Hi. Und ab der dritten Folge kommen ähm, GästInnen, ähm, die ja, mit uns ihre Geschichte teilen. Mhm. So. Und jetzt. So einfach ist das. <lacht> Eigentlich ist es sehr einfach. Und es geht um Heimat und Identität und das ganze Ministerium, Ministerium drumherum. So. Weil das auch ein,
0: ein Feedback war, was wir bekommen haben. Ähm, also erstmal mega geil, dass wir überhaupt so viel Feedback bekommen haben. Gehört
2: <lacht>
0: wir, wir haben nicht den, den Anspruch, ähm, alles Erzählen zu müssen oder zu können, weil wir eben ein kurzes Format machen möchten und ähm, deswegen nicht die komplette Geschichte der Russlanddeutschen in einer halbstündigen Folge erzählen konnten. Ähm, wenn ihr dazu aber mehr erfahren will, wollt, dann ähm, könnt erzählen ihr... Euch <lacht> in
1: Wikipedia. Nein, aber es gibt tatsächlich ein Museum für Russland-Deutsche Geschichte. Ah, ja, in Ostwestfalen. Wenn, wenn halt
0: irgendjemand irgendwie Bock hat. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht auch andere Quellen hast, wo du sagen könntest, okay, die sind interessant oder da habe ich schon mal irgendwie viel auch selber darüber gelernt. Das kann ich empfehlen. Ja. So, wir nehmen auch Zuschauerpost entgegen.
1: <lacht> so, Melis.
0: Hi. Wer bist du? Ich bin heute eine verkaterte Melis. Ich war gestern Abend auf einer sehr schönen Hochzeit. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man in einem Jahr auf mehrere Hochzeiten geht. Ja, gefühlt bist du jedes Wochenende auf einer Hochzeit
1: äh, äh, und planst deine eigene. <lacht> <lacht> ja, ich ähm, bin 29
0: ich äh, habe Germanistik studiert, zusammen mit dir, Helena. Hi. <lacht> Und ähm, habe dann ganz lange mich in verschiedenen Berufen ausprobiert, bis ich dann jetzt letztendlich äh, die sehr gute Entscheidung getroffen habe, nochmal eine journalistische Ausbildung zu machen. Und ähm, die habe ich im Januar gestartet. Und ja, das ist... Äh, das, was ich gerade so mache in meinem
1: Leben. Ich, ich, ich lerne viel dazu. Du hast aber was Wichtiges vergessen. Du wirst hier eingeladen, <lacht> über dich zu sprechen. Bei Heimatmysterium. Äh, mhm. mhm. Warum? Warum? Warum ausgerechnet du?
0: Naja, zum einen, weil <lacht> ich. Äh
1: eine Host bin. Es ja. war ein Espresso Martini, wir kamen auf die Idee in Hamburg. Oh
0: ja. Oh, Espresso Martini. Ja.
1: Das ist vielleicht auch noch etwas,
0: was äh, zu mir gehört. Ich mag Espresso Martini. Und gutes Essen. Und gutes Essen. Ja. Wir hatten die Idee in Hamburg zu diesem Podcast. Ich bin da, weil ich zwar in Deutschland geboren wurde, meine Eltern aber nicht kerndeutsch sind.
1: Biodeutsch, wie ich schon oft gehört habe. Was ja gar nicht biologisch meint. Ne? Wusstest du das? Mhm. das habe ich vor kurzem gelernt. Äh, Biografie. Aha. Ja. Was das Ganze dann natürlich auch wieder irgendwie ganz. Also ich dachte so, wenn das biologisch heißt, dann ist das ja auch total diskriminierend irgendwie. Aber nee, es ist tatsächlich die Biografie. Und das ist eigentlich dann ein ganz guter Begriff, oder? Ja.
0: Ich dachte auch so. Ich dachte, das ist mega diskriminierend. Deswegen habe ich das nicht gerne benutzt,
1: das Wort. Ja, ich glaube, jetzt kannst du es wieder benutzen.
0: Okay. Hallo an alle bio deutschen da draußen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also ich bin, äh, meine, meine Eltern sind aus der Türkei. Meine Mutter ist mit 14 nach Deutschland gekommen. Ähm, meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, äh, sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und haben dann nach und nach äh, die Familie dazu geholt. Wie der Russe sagt, Gastarbeiter. Gastarbeiter. <lacht> Und dann ist meine Mutter halt hier in, in Deutschland äh, zur Schule gegangen. Und äh, eine lustige Anekdote über meine Mutter ist vielleicht, dass sie das R rollt, also wie es ähm, im Fränkischen üblich <lacht> ist, weil sie in der Region nämlich aufgewachsen ist. Und eine ähm, sehr gute Freundin von mir. Hat früher auch mal gedacht, dass das daran liegt, dass sie, dass das ein türkischer Akzent ist. Mhm. Aber es liegt halt einfach daran, dass sie da in Franken groß geworden ist. Ja, ähm, so viel zu meiner Mutter. Mein Vater ist irgendwann ähm, äh, zum Studium nach Deutschland gekommen. Und was bei uns besonders ist, ist, dass meine Eltern aus der Türkei kommen, aber wir sind keine Biotürken. <lacht> Ähm, wir sind Kurden und wir sind Aleviten und ja, das ist auf jeden Fall, dass das, das stellt uns in eine andere Ecke der Türkei-Stämmigen.
1: Keine besonders gute habe ich mit, äh, keine Ahnung, 12, 14, 15, weiß ich nicht wie alt ich war, meine, gelernt, so um den Satz nochmal zu beenden. Meine Mutter hat äh, in, einem, in einem Schwimmbad gearbeitet, in einer Cafeteria. Und dort habe ich auf sie gewartet und dann haben sich halt ein paar Jungs zu mir gesetzt und dann meint die so, woher kommst du, woher kommst du? Äh, bist du Polin? Nee. Na, ja, bist du Russin, ne? kommst du Kommst bestimmt aus Kasachstan. Ja, genau. Also in Paderborn gibt es sehr viele Russlanddeutsche, deswegen... Und auch äh, sehr viele Migranten, was das eigentlich auch zu einem sehr spannenden Ort macht. Ja, mhm. jedenfalls habe ich dann ähm, höflichkeitshalber einfach gefragt, ja, und äh, ihr so... Und ähm, ja, rate mal, rate mal. Und dann wollte ich, ich wusste halt überhaupt nicht, was ich da sagen soll. Und dann hat einer gesagt, sag Kurde, sag Kurde, hat er mir so in mein, mein Ohr geflüstert. Und dann habe ich gedacht, okay, Kurde, Fragezeichen. Und dann ist der von mir Angesprochene so ein bisschen ausgerastet. Und meinte so, was hat die gesagt, hat die nicht gesagt. So. Und ich dachte so, okay, krass, ich, sorry, ich wollte dich nicht beleidigen. Das hab ich, da habe ich halt gelernt, dass das halt eine Beleidigung ist. Mhm. Kennst du das Gefühl? Ja, ich finde diese Story
0: richtig heftig, weil das tatsächlich ein bisschen bezeichnend ist, dafür, wie ich gelernt habe, damit umzugehen. Also ich werde da später nochmal drauf eingehen und ähm, auch erzählen, was mir da so widerfahren ist oder wie ich das so erlebt habe. Was halt auch irgendwie das, das ähm, beeinträchtigt hat, ähm, wie ich mich sehe. Also ob ich mich jetzt als Kodin bezeichne oder als Türkin oder als Deutsche oder so. Ist jetzt erstmal irgendwie nebensächlich, aber das hat auf jeden Fall irgendwie eine große Rolle gespielt, wie ich damit umgegangen bin oder damit umgehe. Ja.
1: Es ist äh, eine Beleidigung, ja, für manche. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir einfach mal ähm in deinen gebauten Beitrag reinhören und ähm, ja, uns mal anhören, was du uns für Geschichten mitgebracht hast. Was ich besonders spannend finde, ist, äh, dass du, obwohl die Geschichte relativ negativ beginnt, ähm, du einen sehr guten und positiven Dreh für dich gefunden hast.
0: Der Ethikunterricht beginnt. Wir, also die, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, stellen uns vor. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Welche Religion haben wir? Dabei ist zum Beispiel Fatma. Ihre Eltern sind aus Somalia. Sie und ihre Familie sind Sunniten. Dann sind da noch fünf weitere Kinder. Ihre Eltern kommen aus der Türkei. Und auch sie sind Sunniten. Ich fühle mich ihnen gleich zugehörig, denn auch meine Eltern sind aus der Türkei. Das erzähle ich auch. Ich bin Melis. Meine Eltern sind aus Südostanatolien. Zu Hause sprechen wir Türkisch und Deutsch und wir sind alevitische Kurden. Eins der türkischen Kinder reagiert erschrocken. Was? Kurden? Mit Bergtürken spielen wir nicht. Ich habe dann mit Fatma gespielt, weil ihr egal war, dass ich Kurdin bin. Als Elfjährige habe ich nicht verstanden, was diese anderen Kinder, mit denen ich eigentlich so viel gemein haben sollte, gegen mich hatten. Ich suchte also Rat bei meiner Mutter. Oft war das zwischen dem Kürzen von zwei Hosenbeinen. In erster Linie bist du Mensch. Das ist das Einzige, was wichtig ist, sagte sie zwischen ihren Änderungen. Ziemlich abstrakt für mich als Kind. Dann fügte sie noch hinzu, das haben die bestimmt von ihren Eltern mitbekommen. Die wissen gar nicht, wovon sie reden. Den Le Mans leider. Ich sollte also nicht auf sie hören. Wirklich verstanden, was es bedeutet, Kurdin zu sein oder warum die türkischen Kinder mich aufzogen, habe ich damals nicht. Wir waren ja so, wie wir waren und einen großen Unterschied zu befreundeten türkischen Familien meiner Eltern habe ich nicht gesehen. Mit der Pubertät kamen andere Probleme. Ich wollte dazugehören und fand Freunde, die gerne Slipknot hörten. Also hörte auch ich Slipknot. Manchmal auch zum Einschlafen. Und das, obwohl ich rb klänge und Hip-Hop-Bässe viel beruhigender finde. Das Problem mit der Identität, das an meine Herkunft geknüpft war, rückte erst einmal in den Hintergrund. Immer wieder ploppte die Frage nach der Sprache auf, wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma in der Türkei telefonierte. Ihr Türkisch hörte nach "Hallo, nasasin Okulun nasıl?" auf und mein Kurdisch fing erst gar nicht an. Ich antwortete also auf Türkisch auf die Frage nach meinem Wohlbefinden und wie es in der Schule lief. Mit Mitte 20 etwa, also so während meiner uni war ich nachts unterwegs. Auf dem Heimweg holte ich mir einen Kebab. Der Mann mit dem Brot und dem elektrischen Fleischschneider in seinen Händen begrüßte mich mit den Worten Savasch. Scheinbar hatte er mich als Kurdin identifiziert. Ich grüßte ihn ebenfalls, aber weiter konnte ich nicht. Also verstummte ich und nickte ihm nur noch höflich und verschämt zu. Sollte ich meine eigentliche Muttersprache sprechen können? Doch ich konnte Kurdisch nie lernen, weil meine Familie dazu gezwungen wurde, es zu verlernen. Ich spreche mit jemandem, der mir sehr nahe steht. Weil ich mich aber öffentlich positioniere, möchte ich ihn nicht mit mir in Verbindung bringen. Ob das mein Onkel, Vater oder langjähriger Nachbar ist, das könnt ihr euch aussuchen. Er ist Ende der 50er in einer Stadt auf die Welt gekommen, die weniger als 200 Kilometer von Aleppo entfernt ist und in der viele alevitische Kurden zusammen mit Türken leben.
2: Meine Eltern natürlich, die sprachen zu Hause Kurdisch und ich musste natürlich auch erstmal Kurdisch sprechen, bis ich zur Schule ging. Also als ich mit der Schule angefangen habe, Grundschule, dann äh, musste ich eine neue Sprache, äh, mit einer neuen Sprache anfangen. Äh, es war auch schwer am Anfang, äh, also die äh, Sprache zu verstehen, was der Lehrer erzählt hat und äh, auch mit den Mitschülern, die äh, diese Sprache nicht konnten, sich zu kommunizieren, das war natürlich am Anfang äh, schwer. Man hat auch Probleme mit Lehrern. Wenn man nicht versteht, dann, dann hat der Lehrer dich, also entweder der hat dich geschimpft oder manchmal auch geschlagen. Und warum kannst du das nicht? Ne? Und, aber die verstehen nicht, dass wir früher eine andere Sprache gesprochen haben.
0: Zu Hause hat er weiterhin Kurdisch mit seinen Eltern gesprochen. Aber je mehr er gezwungenermaßen Türkisch sprach, desto weniger Wortschatz blieb ihm im Kurdischen. Seine Sprache wurde verdrängt.
2: Nach einer bestimmten Zeit, wenn man über Türkisch spricht, weil kurdische Sprache in den Schulen und Ämtern verboten ist, natürlich dann, man vergisst teilweise die Sprache. Als ich hier in Deutschland war und ab und zu mal meine Mutter angerufen habe und ich musste. Mit ihr Türkisch äh, sprechen, äh, weil ich nicht so äh, gut konnte, sagen wir mal 100 Prozent. Und dann, äh, die Mut, äh, meine Mutter hat mir Kurdisch gesprochen und äh, ich habe mit ihr Türkisch. Und wir haben uns so verständigt. Einfach ist es nicht, aber auf der anderen Seite, man gewöhnt sich daran. Ne? So, man sagt halt, es ist halt so. Ne?
0: Die Assimilationspolitik der Türkischen Republik sollte genau das bewirken. Es begann mit Mustafa Kemal Atatürk, der auch Vater der Türken genannt wird. An seiner Seite kämpften die Kurden für die Unabhängigkeit der Türkei, weil ihnen zum Ausgleich ein unabhängiges Kurdistan vorgegaukelt wurde. Nach der Errichtung des Nationalstaates brach Atatürk mit den Kurden. Der offizielle Gebrauch der kurdischen Sprache wurde verboten. Die türkische Politik sah eine Türkisierung vor. Es folgten viele Aufstände seitens der Kurden. Ein sehr bekannter ist der Darzim-Aufstand, Darsim wurde ins türkische Tunjeli umbenannt. Alevitische Kurden vertrieben, umgesiedelt oder zu Tausenden getötet. Man verbot ihnen, ihre Sprache zu sprechen, damit sie ihre Identität vergessen.
1: Wer in kurdischer Sprache sprach,
0: sang oder Texte veröffentlichte, konnte strafrechtlich belangt werden. Kurden wurde das Gefühl vermittelt, sich und ihre Kultur verstecken zu müssen.
2: Wenn man. Äh in Ämtern oder in der Schule, wenn man die Sprache spricht, dann, dann merkst du eine Diskriminierung. Ne? So, siehst du diese Kurden oder so, der hat kein Benehmen oder so. diesen Kurden, die sind wild oder so. Ne?
0: Er ist in der Türkei mit dem Gefühl von Minderwertigkeit aufgewachsen. Ich kenne das Gefühl der Stigmatisierung nur in Leid. Und trotzdem habe ich lange Zeit, wenn ich auf fremde Türken getroffen bin, nicht offen gesagt, dass ich Kurdin bin. Vielleicht aus Angst, aus Scham oder weil ich vergessen hatte, was es bedeutet, Kurdisch zu sein. Seit ein paar Jahren setze ich mich intensiver mit der Thematik auseinander. Es gibt nicht mehr viel, das in der Türkei vom Kurdischsein geblieben ist. Vielleicht habe ich deswegen das Verlangen, Tänze zu lernen, die in Vergessenheit geraten sind und mir meine Sprache zurückzuholen.
1: Danke für deine Gedanken und danke fürs Teilen. Ähm, ich habe das jetzt auch einmal durchgemacht. Wie ist es bei dir jetzt? Ähm, wie war das für dich, das Ganze aufzunehmen, die Gedanken darüber zu machen? Ist dir das schwer oder leicht gefallen? Ähm, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, muss ich sagen.
0: Also, weil dass ein total abstraktes Thema ist, wie Sprache für mich stattfindet und wie was das, was das bedeutet für mich, hm. dass ich das nicht spreche, dass ich Deutsch spreche, dass ich Türkisch spreche. Ähm, darüber mache ich mir ja schon irgendwie Gedanken in meinem Leben so, aber das ist jetzt nicht so, ähm, dass ich mich schon mal hingesetzt habe und das einmal so strukturiert durchgespielt habe, wie das, was das eigentlich bedeutet. So. Ich setze mich ganz gerne mit der, der Geschichte davon auseinander, also diese Sachen mit, mit Atatürk und so, das ist halt ganz angerissen gewesen, weil das sind halt mehrere hundert Jahre Geschichte. Also ich meine, dass, die Kurden waren vorher da, bevor die Reingestampft sind und gesagt haben, das gehört jetzt uns, das Land. Ja. So, ne? Und dann war halt irgendwie Zweiter Weltkrieg und ähm, die ganzen Alliierten und so haben sich ja auch irgendwie da ihr Irak und Iran und Syrien und so weiter gekrallt, damit halt ähm, die Ölvorkommnisse, ge wie nennt man es, gesichert werden, genau.
2: Mhm.
0: Ja. Das war jetzt gerade voll der Schlenker, aber <lacht> ja, also sich das irgendwie so bewusst zu machen, dass das ja schon auch ein großer Teil ist von einem, also für mir jetzt persönlich, ist das halt ähm, ein, ein großer Teil, diese Sprache nicht sprechen zu können. Ähm, und das habe ich tatsächlich erst sehr, sehr spät für mich erkannt, dass mir das wichtig
1: ist. Wie war nochmal das Zitat? Die Sprache ist die Grenze meiner Welt, oder wie war das? Müssen wir nochmal Bernd fragen, wer weiß du was?
2: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.
1: In welchem Zusammenhang steht Sprache mit Identität? Also warum ist das für dich eins? Mhm. Ähm, es ist das eine schwierige
0: Frage zu beantworten? Für mich ähm, bedeutet das halt, also ist das, ist das an die Identität geknüpft, die Sprache? Weil die Sprache ist halt irgendwie ein Ausdruck deiner selbst, deiner Gedanken, deiner Gefühle und so. Und ähm, ich kann halt am besten auf Deutsch Denken und fühlen, nicht artikulieren. Heute vielleicht nicht so, <lacht> weil ich
1: ein bisschen in den Seilen hänge. Aber, ähm, Aber nur weil du kein Kurdisch kannst, bist du jetzt nicht sprachlos, oder?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Aber dass das auch was damit zu tun hat, dass sich das dann irgendwie ja, heimelig anfühlt. so ne Also wenn, wenn ich irgendwo wenn ich irgendwo hinkomme und ich höre, also selbst, also ich meine, ich, türkisch sprechen wir ja zu Hause so, ne? Also wenn ich irgendwo bin, wo Leute Türkisch sprechen, dann ist da halt immer so deine <lacht> deine Antenne geht quasi an und du ähm, versuchst irgendwie zuzuhören, versuchst aufzuschnappen, was die Leute so sagen und so, und dass ich dann halt ähm, so ein Verbundenheitsgefühl, dass ich das dann einfach so ein bisschen
1: und wie ist das, wenn du Kurdisch hörst? Weil da du verstehst das ja eigentlich nicht.
0: Genau, aber ich weiß ja, wie es sich anhört. Dadurch, dass meine, ähm, meine Großmutter äh, das sprechen konnte. Ist das so ein Sehnsuchtsgefühl? Ja, vielleicht schon. Also ich kann das echt gar nicht so richtig krass definieren. Also das ist so Identität und Sprache und Heimat. Also das sind so drei Sachen, die ähm, für mich irgendwie zusammengehören. Weil ich mit dem äh, mit dem Klang der Sprache eben ähm, ein,
1: ein, ein Zuhause, ein, ein Schutzort verbinde. So, das vielleicht. Ist das greifbar? Ja, ich denke schon. Also ich habe darüber nachgedacht, wie das für mich ist. Ähm, ich spreche zwar Russisch, aber ich glaube, dass ich mich recht schnell oute als, ähm, ja, als Deutsche, <lacht> ähm, weil ich mit einem deutschen Akzent Russisch spreche und äh, vor allem. In Russland oder in Kasachstan bin ich dann halt damit auch schon aufgeflogen, relativ schnell. Also man wird dann nicht mehr so aufgenommen, wie man vorher vielleicht aufgenommen wurde. Also so weißt du, wenn, der, wenn die ersten zwei Sätze, da fällst du noch nicht auf und dann nehmen die dich sehr, sehr warmherzig auf als einer von ihnen mhm. und ähm, wenn dann der deutsche Akzent kommt, dann dreht sich auch so, so ein bisschen der Fokus. Bei dem Mann in der äh, Dönerbude, von dem du gesprochen hast, dass er irgendwie auch erstmal gehofft hat, ah, guck mal hier, das ist eine von uns. Mhm. Und dann kannst du halt nicht irgendwie über Hallo hinaus und dann so, ah, nee, doch nicht. So, es ist halt... Eine Wundertüte und das, was du da rausholst, ist irgendwie ein altes Kaugummi. <lacht> das ist tatsächlich <lacht> total gemein. Aber so fühlt es sich dann heute, glaube ich, an, oder? Ja. Also, ja, wobei, also ich
0: weiß halt nicht genau, also ich habe ein paar ähm, ähm, türkischstämmige Kurdinnen äh, kennengelernt. Über Instagram tatsächlich. Mhm. Also ähm, was ist das? <lacht> <lacht> Die, also die, hatte, die, die konnte das halt auch nicht. Ich glaube, die hat es auch ähm, nachträglich gelernt. Und die kennt halt das Gefühl. Die kennt das Gefühl, das nicht sprechen zu können und das sprechen zu wollen. So. Und das ist dann vielleicht auch noch mal so eine andere Art von Verbundenheit, die man mit den Leuten irgendwie herstellen kann. Weil, ja, also die wissen halt, wie das ist. So. Die wissen halt, dass diese Sprache... Also dass es cool wäre, wenn man die sprechen könnte, aber dass das irgendwie so ein, eine
1: Fremdeinwirkung ist, weshalb man das jetzt nicht gelernt hat. Du hast ähm, in deinem Bericht gerade gesagt, dass du nur Diskriminierung und Leid erfahren hast und ich habe mich daran dann gefragt, ob wir das so wirklich sagen wollen, weil Diskriminierung in Leid ist eine Verharmlosung von Diskriminierung. Und ich glaube, wenn du nicht die gleiche Diskriminierung äh, empfunden hast wie der Mensch, den du interviewt hast, weil er dann vielleicht irgendwie sein ganzes Leben lang tatsächlich irgendwie als ähm, damit konfrontiert wurde und dann schlimmere Sachen erlebt hat als du, ist es dann wirklich eine Leitversion, die du da erlebt hast? Also, weißt du, müssen wir müssen etwas verharmlosen, was einfach scheiße ist.
0: Mhm. Hm. Nee, <lacht> eigentlich nicht.
1: Das ist eigentlich so wie...
0: Also ich, eigentlich habe ich einen neuen Filmismus geschaffen, geschaffen. Ne? Also so wie Alltagsrassismus. Ja. Alltagsrassismus ist auch einfach nur Scheißrassismus. Da so.
1: ja. wird die Frage dann halt, warum hast du es dann gemacht? Ne? Ich
0: habe es halt gemacht, weil ich da schon irgendwie auch eine, eine Abstufung äh, sehe. Also das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Ähm, weil ich mich nicht mit dieser Person gleichstellen will, so, weil ich nicht das Leid durchgemacht habe und was diese Person erlebt hat oder was so viele andere Personen erlebt haben, so, das ist halt nichts, was ich für mich irgendwie beanspruchen möchte oder kann, so, weil das halt einfach nicht vergleichbar ist, so,
1: das... Ja, genau, weil deswegen ja, also, es ja. ist ja nicht messbar, so Leid, Schmerz, es ist es nicht messbar, deswegen... Gibt es, glaube ich, keine Leitversion und eine Nicht-Leitversion? Mhm. Es ist auch so ein bisschen entschuldigend. Ne? Wie erlebst du das denn, wenn du jetzt sagst, dass du äh, Kurdin bist? Wie ähm, empfangen dich die Leute und was empfindest du dabei, wenn du das aussprichst?
0: Ähm, das kommt tatsächlich sehr immer noch darauf an, was für Leute das sind. Also wenn ich mich vor äh, biodeutschen... Linken als kurdin Auto, dann wird das hart gefeiert, so, was halt auch irgendwie weird ist. Es gibt da auf jeden Fall eine kleine Exotisierung. Also ich sage halt nie, ich bin Türkin, weil das stimmt halt nicht. Und ähm, ich sage halt, meine Eltern kommen aus der Türkei und wir sind Kurden. So. Und ich merke halt, dass wenn das halt so... Assatyk-Anhänger sind, also Kemalisten, dass das schon irgendwie so dann erstmal wie so eine, wie so ein, wie so ein sehr schwerer Amboss <lacht> im Raum zwischen uns steht. Das ist halt schon echt ein heftiges Thema eigentlich. Also es ist jetzt, also in dieser in dieser Folge, die wir hier haben, auf jeden Fall nur angerissen.
1: Wie beobachtest du ähm, den Stand bzw. das Ansehen der Kurden in der Türkei und in Deutschland heute?
0: Schwierig. Also in, in der Türkei gerade im Moment total beschissen. Also ein, ein Verwandter von mir, der immer noch ähm, in der Türkei ist jetzt gerade, der eigentlich aber in Deutschland lebt, wird da in der Türkei quasi festgehalten. Also der ist jetzt nicht im Gefängnis oder so, aber der darf halt nicht ausreisen. Mhm. Und das ist halt ein, keine Ahnung, ich glaube, der ist Mitte 70, der Mann. Und ähm, ja, der hat sich halt positiv zu Kurden geäußert mhm. und halt äh, in seinen sozialen Netzwerken irgendwie geteilt und ähm, glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht dazu aufgerufen, dass äh, man sich irgendwie an Demos oder sowas beteiligen soll. Ne? Ähm, also der hat jetzt nicht keinen Anschlag oder sowas verübt und äh, mhm. muss dafür jetzt irgendwie bestraft werden. Mhm. Solche Sachen sind halt irgendwie schon super bezeichnend. Dann habe ich irgendwie gelesen letztens, dass ein ähm, Mann in einem Krankenhaus ähm, äh, zusammengeschlagen wurde von Türken, weil er nämlich mit seinem Sohn Kurdisch gesprochen hat.
1: Mhm.
0: Und das ist halt irgendwie vor kurzem passiert, äh, aufgrund der aufgeheizten Lage auch. Ne? Und also deswegen würde ich sagen, schlecht, sehr schlecht in der Türkei. Das Würdest sind ja nur wenige Beispiele, sorry.
1: Tut mir leid. Würdest du denn jetzt in die Türkei reisen?
0: Nee. Also ich habe mich auch insofern aktiv äh, dagegen entschieden, weil ich einen offenen Brief als Journalistin äh, unterschrieben habe mit meinem vollen Namen. Ähm, der sich eben an die deutsche Regierung richtet und äh, gegen den Einmarsch der Türkei äh, ja, äh,
1: kämpft, vorgeht. Das, mhm. äh, ja. Du hast jetzt nicht nur deine Unterschrift hergegeben, sondern auch die, die Möglichkeit, in das ähm, Land deiner Eltern zu reisen mhm. und dort ja, das zu erleben, wovon du gerade gesprochen hast. Also diese Zugehörigkeit, äh, in Form von Kultur, Sprache, Essen und Menschen, Verwandte besuchen. Du weißt nicht, wie lange das noch geht, wie lange der Erdogan bleibt, ähm, ob der sich irgendwie in, seiner, in seinem Führungsstil verändert, ob der sich irgendwie ähm, wieder, weil er es ja schon einmal gemacht hat, wie positiv den Kurden ähm, zuwendet. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, die Situation scheint sich ja eher zuzuspitzen. Warum hast du es gemacht?
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst <lacht> und sehr gut beschrieben, wie scheiße die Situation ist. So. Ähm, ich finde das mega traurig. Die Türkei ist ein unfassbar schönes Land. Ähm, ich war super lange nicht da. Ähm, und jetzt werde ich gerade kurz ein bisschen emotional. Sorry. <lacht> ähm, ich finde das total traurig, da nicht äh, hinreisen zu können. Also ich will nicht auch noch dahin fahren und ähm, dann da irgendwie mir ein, mir ein geiles Leben machen in einem Land, von dem halt irgendwie äh, Leute von der Regierung äh, getötet werden. so ne? Also, dass das halt einfach irgendwie, die, die brechen, die haben Völkerrecht gebrochen damit und die sind ein fucking NATO-Mitglied. So, das kann halt einfach nicht angehen und ich weiß, dass ich da irgendwie natürlich nur ein kleinen, also ich bin ja nur ein Würmchen so für die. Dann wiederum gibt es auch noch andere Leute, die ähnlich denken wie
1: ich. Ich glaube, diese Diskussion äh, zählt meine Stimme überhaupt, ich glaube nicht, deswegen gehe ich nicht wählen. Ich glaube, die können wir jetzt beenden, seitdem sich vor einem Jahr ein Würmchen vor... <lacht> ein Gebäude gesetzt hat die Grete, die Grete. <lacht> alleine mit einem Pappschild und dann ja, innerhalb von weniger als einem Jahr einfach Millionen von Menschen mit auf die Straße mobilisiert hat deswegen ja, also ich glaube, wenn man seine Stimme benutzt und sie auch laut einsetzt und da vielleicht auch mit den Leuten spricht, die nicht die gleiche Meinung haben wie man selbst dann lohnt es sich glaube ich trotzdem, weil man sehr viel bewegen kann, also es ist Gut, einen Brief zu unterschreiben, aber ich glaube, du hast jetzt so viel aufgegeben mit dieser Unterschrift, dass ich glaube, dass es sich dann lohnt, jetzt erst recht halt noch lauter zu sein Auf jeden und Fall. jetzt noch ja, viel mehr seine Stimme zu benutzen. Und da gibt es auch ähm, eine Schriftstellerin,
0: eine Dichterin, die äh, heißt Jonja Ottmann, das ist auch die, die den
1: Taz-Redakteurin, oder? Genau, die
0: mhm. schreibt für die Tatz und die ähm, schreibt Gedichte, die hat irgendwie den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen mhm. und so, die ist auf jeden Fall eine krasse Brau. <lacht> ähm, die ist äh, jesidische Kurdin mhm. und ähm, die ist da auf jeden Fall super aktiv und das ist auch diejenige, die diesen offenen Brief verfasst mhm. hat. Also Folgen? Ja, ja Folgen und äh, in, äh, informieren Und ähm, ja, wenn man halt irgendwie Bock hat, da nochmal eine ähm, Insider-mäßigere Sicht drauf zu bekommen, dann bekommt man die bei der auf jeden Fall.
1: Es ist super schwierig, jetzt diese Folge zu beenden. Ich bin aber gespannt auf die ähm, Antworten unserer ZuhörerInnen, weil das ist, glaube ich, ein sehr polarisierendes Thema und ich glaube, das wird sehr, sehr viele Menschen bewegen. Dank dir. Also vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bye-bye.